1: Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA nessa pré-temporada da Liga. Meu nome é Matheus Manes e junto
0: comigo está Lucas Pati. Opa, voltamos. Demorou, mas voltou, hein?
1: Pat, antes da gente continuar a nossa pré-temporada e continuar subindo pela tabela da Conferência Oeste da, da NBA, vamos falar rapidinho aquelas notícias, as notícias mais importantes né, da semana até aqui. E, sem dúvida, é o caso Lamar Oden. Para quem não, yeah. não ouviu ainda a trágica notícia, Lamar Oden foi encontrado consciente num bordel e foi levado para o hospital onde ele ficou em coma durante um tempão. Parece que só hoje, no dia 16, quando a gente está gravando isso, ele finalmente acordou. Não sei se ele já consegue Lá, mas pelo menos parece estar responsivo. Já tá respirando sozinho antes. Ele estava com só ajuda de máquinas, né? Passou por um momento crítico, né? De vida, né? Passou realmente por uns momentos perigosos aí. É,
0: ele já tem um históricozinho de abusar de certas coisas. Né? E pô, o cara tava quatro dias num bordel, né? Não, não era. <risos>
1: não é bobeira, né? Bem, isso foi o principal. Outras coisas aconteceram, como o Chris Paul acabou fraturando um dedo, mas já voltou a treinar. Provavelmente a mesma coisa aconteceu com o filho do Dr. Rivers, Austin Rivers, levou uma cotovelada no rosto durante um treino, mas já está de volta, perdeu alguns dentes, ah, e Nate Robinson foi, assinou, nosso querido Nate Robinson assinou aí com o New Orleans Pelicans, e tiveram algumas outras noticiazinhas o que tiver de interessante também, pode entrar na nossa postagem, você pode conferir no site dentro do garrafão.com.br vamos para o que interessa, a parte pré-temporada qual o próximo time?
0: Bem, o primeiro time é o Sacramento Kind, né? Que deu tá tentando aí se reforçar com o pessoal. Tá pegando basicamente o que ninguém quer, né? Mas vamos lá, né? ano passado eles ficaram em 13º na conferência, quarto na divisão teve 29 vitórias e 53 derrotas, time que tem nosso Cousins, que quase que é praticamente é um dos melhores pivôs aí da liga e na temporada passada, né, que começou da melhor maneira possível, né com o próprio Cousins liderando aí o, uma equipe perigosa, né lá do, lá do Oeste, aí que começou a assim, seus os primeiros 15 jogos com 9 vitórias aí, inclusive uma contra o Clivers, outra contra o San Antonio e contra a Portland, né, times aí que terminar o ano bem, né, indo pra Todo.
1: que a gente com certeza vai falar do Portland aí pra frente como um dos times que mais deve cair de produção de um ano pro outro, mas no início do ano passado era um time fortíssimo, né? Era um time que não tinha muita gente machucada um time que, que vinha de uma boa de um bom ano anterior na, nos playoffs
0: Lamarcus também, né?
1: Com Não, com Lamarcus, com Lillard, é. com Batum Wesley Matthews, com Robin Lopes todo mundo. Bem, aí nos jogos que eles perderam logo nesse iniciozinho de temporada como o Paty falou aí nos 15 jogos muitas vezes o Sacramento inclusive chama chegou a abrir 20 pontos de vantagem. Eu lembro, Pat, num jogo que eu tava vendo junto com você, a gente conversando pela internet assistindo o jogo bem no iníciozinho da temporada foi do time jogando contra o Memphis, do Mar Gasol e Rudy Gay e The DeMarcus Cousins os caras fizeram o que eles queriam com aquele time do, do Memphis no início do, do jogo. Eles fizeram mais de 30 pontos logo no, no primeiro quarto, abriram uma vantagem absurda de mais de 20 pontos logo no início logo na primeira metade do jogo só que os reservas eram problema desse time, né? É. O banco do Sacramento era terrível. Talvez tivesse isso, né? Um pouco de falta de experiência, mas o banco era realmente o não, não conseguia produzir nem perto do que o time titular com Cousins e Rudy Gay conseguia fazer, né? Exemplo disso é o que eu, que eu tô falando, né? Esse jogo do, do Memphis que, apesar disso, apesar desse início fabuloso, os caras perderam o jogo. E um jogo que o Cousins, enquanto ele estava em quadra, o Sacramento fez 19 pontos a mais do que o Memphis. Então, realmente, o impacto que o Cousins teve no jogo foi absurdo. E mesmo assim, foi. não foi o suficiente pro, pro Sacramento sair com a vitória, né? No último segundo, inclusive, foi quando o Memphis ganhou o jogo com uma bola jogada no meio do... jogada pra tabela, e o Cortney Lee só dando um tapinha nela pra foi. entrar.
0: Entrou sozinho, né?
1: É, é. Sozinho, porque também a defesa do, do Sacramento
0: se perdeu, é. Lembrei agora desse lance.
1: E foi... eu acho que, inclusive, foi o primeiro, pelo menos de cabeça, assim, é o primeiro buzzer beater, né? O primeiro bola pra matar o jogo que a gente viu na temporada passada. Mas depois disso, depois desse início de nove vitórias, tudo começou a dar errado, né?
0: É, Cousins aí pegou, contraiu, né? Meningite viral, perdeu dez jogos. Nesses 10 o Sacramento só ganhou dois. O Mike Malone caiu, né? Que era o técnico, num, num período aí bem, bem ruim, né? Você
1: vê, o cara, o cara perde, como a gente falou, né? O impacto do Marcos Cousins é absurdo. Aí você tem um técnico, perde um jogador desse jeito, num time que é fraquíssimo, que o banco não consegue fazer nada. E aí você vai culpar o técnico porque o time tá perdendo, depois de ter perdido o DeMarcus Cousins, sabe? É, é absurdo. A gente falou muito disso ao longo da temporada, né? Como essa demissão do Mike Maloney não fazia o menor sentido, ainda mais com um time que ninguém esperava que fosse a lugar nenhum, estando perto de 50% de aproveitamento, né?
0: É, foi meio precipitado, né?
1: Não, e, e durante a temporada inteira, essa diretoria do Kings tomou atitudes como essas, né? Atitudes precipitadas, atitudes meio duvidosas, né? E talvez expectativas não realísticas do potencial do da, da equipe que eles tinham.
0: Bem, quando né, o time já tava lá na fossa, né, eles pegaram aí o George Call, pegaram o, o Andrew Miller, né? que é o meio que o protegido do George Call e o time perdeu nada mais no que 19 dos últimos 30. né? Teve até nesses últimos jogos aí, aquela jogada de marketing, né, Matheus? Do Simbular.
1: Simbular, é. Que já tá sem time de novo.
0: E o Sacramento teve a quarta pior defesa, apesar de ter melhorado bastante, né? com o Cousins, obviamente, em quadro, mas foi bem lá pro mediano no ataque.
1: E, Paty, quais foram as principais movimentações dessa equipe?
0: Saiu bastante gente aí. James Thompson, Carl Landry, Nick Stalkers, Ray McCallum, Red Evans, o próprio André Miller, que eu falei antes aí, chegou e já foi, Ryan Hollis e o Derek Williams. Aí entrou o Willy Stein, a sexta escolha aí do draft, pode ser o futuro aí por, da franquia. O, o, o detestado Rajon Rondo, né, que veio lá de, de Dallas. Marco Bellinelli aí, do o San Antonio Costa Cufus, James Anderson Queen seis Karen Butler Seth Curry né vamos ver se esse Curry aí vai dar uma moral e o Dui Ducan. bem
1: é, como como Pati falou muitas mudanças aí no elenco para essa temporada né mas sem dúvidas é um time melhor do que era o do ano ah, passado é. né pô você obviamente só olha no papel você vê que tem muito mais talento aí do que tinha antes né mas ainda assim é um time que tem muito a provar porque como você falou no logo no iníciozinho né Paty? é um time que veio para Sacramento, muitos jogadores que muitos times não queriam, né? E eles tiveram que é. pagar muito caro por muitos desses jogadores. Então, é um time que, como o Rondo, que foi terrível 2014-2015, e, e, olha, ele não foi terrível só com Dallas, não. Em Boston, também, as duas equipes eram melhores quando o Rondo tava no banco do que quando ele tava em quadra. Então, ele, obviamente, é um jogador de muito talento, ele tem uma visão de jogo, única, né? Pouquíssimos jogadores na liga tem, eu não diria que é o único, ainda mais quando existe jogadores como Chris é. Paul e John Wall, né? Em quadra. Né? mas é uma visão realmente rara de jogo mas essa temporada ele vai ter que provar que ainda pode ter a produtividade necessária para ser um titular na NBA que Sinceramente, eu acho que eu duvido um pouco E ele não pode ser, né? Se você quer Ganhar jogos, ele não pode ser prejudicial Pra sua equipe quando ele estiver em quadra Como tem sido aí nesses últimos dois anos
0: É, o cara que faz o time jogar Eu acho que no, tirando essa temporada Acho que pra trás aí, ele devia ser o cara Que tinha mais triple double, se eu não me engano Que 10 assistências era Tranquilo, ele dá
1: Pra, pra um armador, ele é um ótimo reboteiro né
0: Pô, ele pega rebote pra caramba Vamos ver, né? Nesse time aí que tem ele e o Belinelli de, de campeões da né? NBA Vamos ver aqui se os caras dão uma moral. Bem, chegou aí o Willi Kornstein, que é uma das escolhas mais interessantes aí do, do draft. Não é à toa que ficou lá em sexto. Que, aliás, foi feito por Vlad Divac, que é ex-jogador que jogou no Lakers e tal lá assumiu o cargo de presidente de basquete depois de pedir para Alessandro fazer suas malas e ir para Denver, né? Onde, por ilonia, contratou Mike Malone, né? Como técnico.
1: É, ou seja, ele foi um dos responsáveis por mandar o Mike Malone embora no meio da temporada. Foi para Denver, primeira coisa que faz, contrata Mike Malone.
0: Quer é, vai entender, né? Doideira. O estão aí, que é um pivô extremamente atlético e ágil, né? Pode defender jogadores dentro do garrafão ou no perímetro, isso é, é bom para um pivô, né? A ideia do que é de desenvolver ele, né, claro num jogador que possa jogar ao lado do Cursis, ou seja, o Cursis ou ele ser é um ala-pivô, provavelmente ele por ser mais rápido.
1: Então, eu, eu acreditaria que, mais ou menos, né, v vamos dizer, o Carl Stein... Ofensivamente, jogaria com um pivô mais dentro do garrafão, até porque o Cousins tem um arremessinho mais longo, né? E do lado defensivo, é o Cousins que deve ficar com os pivôs das outras equipes, enquanto o Stein ficaria podendo sair mais pro perímetro com os, com, marcando ala pivôs, né?
0: Pô, esses caras aí entrosados fica ruim, Bem, ele junto aí com o Kufus são duas peças aí que podem ajudar a melhorar, a levantar aí a defesa do time, que foi uma das piores, né? Também chegou aí o Bellinelli e o próprio Kufus que eu falei fazem grande diferença para o banco né, da equipe ao longo da temporada que foi terrível Collison, armador titular na temporada passada, e o Willy Callostay devem começar vindo aí do banco no começo, atrás do próprio Kufus e, e do Rondo. Mas não seria nada impossível imaginar o que tomem a titularidade né, ao longo da temporada, como a gente falou que o Rondo aí tava melhor no banco do que titular.
1: É, essa é a questão, né? O, o, o Rondo precisa mostrar que ainda tem capacidade de ser titular, né? E assim, né? E o, o Rondo, junto com o McLamor, Rudy Gay, o Cousins e o Kufus, deve ser a equipe titular no início da temporada temporada, pelo menos. O McLamore, aliás, que melhorou consideravelmente nesse último ano e que tem tudo pra continuar nesse caminho. Um jovem muito atlético, com potencial defensivo muito grande também. E tudo isso, né, tem, tem pelo menos a, a perspectiva de uma melhora defensiva aí pra essa equipe do Sacramento. Né? Sacramento que vai entrar esse ano agora no, nessa nova temporada com o objetivo de chegar nos playoffs, né, depois de quase uma década fora. Só que a questão é que essa equipe ainda não chegou, né, não chegou a sequer 30 vitórias na temporada passada e mesmo com um bom ano do Rondo aí, de todos na né? equipe se dando bem, né, tendo um relacionamento bom, é difícil imaginar que eles vão conseguir uma vaga nesse, nesse Oeste que é tão competitivo, né, se fosse no Leste, eu apostaria com certeza nessa equipe conseguindo uma vaga, mas no Oeste vai ser complicado, cara
0: a última temporada que eles ganharam 30 vezes ou mais foi 2007
1: e 2008. Ou, ou, ou seja...
0: Faz tempo. Bem, motivo aí, a gente tem alguns motivos aí pra ficar de olho nesse time, que é o DeMarcus Cousins, né? Que já é um dos melhores, se não o melhor pivô da liga. Ele teve momentos aí fantásticos na primeira temporada e que foi nomeado até All Star, inclusive com noites em que anotou triple double, né? Marcando 20 pontos, pegando incríveis 20 rebotes. E esse será apenas o seu sexto ano na liga, né? na temporada em que ele faz 25 anos, o um cara chegou novo aí.
1: Ou seja, novo, né? Bobear nem alcançou todo o seu potencial, né? E é incrível o que ele já consegue fazer. E mesmo que ele não não melhore, né, de uma temporada para outra, o que é difícil de ver vendo que ele melhorou a cada ano na liga, né? O Cousins é um monstro em quadra, quadra, cara. É um dos jogadores mais impressionantes de ver na NBA, com a força, né, e com o talento que ele tem, ele consegue dominar o jogo, né?
0: E no mínimo essa equipe aí com o Demarco ao lado do Ron, do Gay e do a Olinstein deve ser um dos times mais interessantes, divertidos aí de acompanhar na temporada mesmo, que o experimento não dê muito certo, né? Vamos ter bons jogos, mas...
1: Talvez não, nem tantas
0: vitórias, né? Bem, vamos aí pro nosso segundo time, que é o Denver Nuggets, que foi o 12º da conferência, quarto na divisão. Chegou aí a 30 vitórias, 52 derrotas. Começou aí a temporada com a maioria de seus jogadores bem fisicamente. O Denis esperava fazer mais do que 30 vitórias, né? Claro. No início da temporada era uma equipe que falava constantemente em voltar aí aos playoffs. No entanto, aí, novas lesões voltaram a assolar o time, aí, né? Que matam o time. É, jogadores importantes como o Modgov e o Afalo saíram aí do time. Além do Ty Lawson ter problema com bebida. E então, o então técnico, né, o Brian Shaw, tudo isso fez com que né, fosse uma grande decepção na, na, na temporada. Aliás, muito se falou dos jogadores estarem até jogando mal de propósito para tirar o técnico da equipe. né O Shaw reclamou diversas vezes da falta de maturidade e profissionalismo da equipe. Claro que isso não adiantou muito, né? E ele foi mandado embora no meio da temporada.
1: E ele era para ter sido mandado embora muito antes, né? Ele teve problemas com o time durante... A temporada inteira, a diretoria teve várias oportunidades de mandar esse cara embora. E mesmo Nada. assim ele ficava. E aquele problema com o resto do time continuava. E era briga direto com os jogadores. E mesmo quando alguns de seus jogadores tinham jogos muito bons, ele só criticava os jogadores. Então ele não, ele não conseguiu ganhar seus jogadores em nenhum momento. Sabe? Quando a situação piorava, era pro time mandar o, o cara embora e não, vamos continuar dando as rédeas pro Shaw e Sentiu, tal. Né? Obviamente não ia dar certo. Não deu certo. Demorou, mas ele finalmente foi mandado embora. E tudo isso acabou com que o Denver tivesse a quinta pior defesa da liga e o décimo pior ataque, ou seja, assim não dá pra ter um time bom, né?
0: O Yusuf Nurkic, o calor aí da Bosnia, mostrou que tem potencial de ser um ótimo defensor na NBA. E claro, o nosso querido Murié, né? Se existe um ponto positivo aí, foi o fato de terem ido tão mal que conseguiram uma boa escolha no draft aí.
1: Já que você falou dele, quais foram as modificações da equipe pra essa temporada?
0: Bem, além das trocas aí no meio da temporada, saiu o Ty Lawson, né? o Ian Clark o Jamal Franklin entrou o Emmanuel Murier foi a sétima escolha do draft o cara aí é... ele é bom Nick Johnson, Costas Papai Nicolau Mike Miller, o veterano Mike Miller, né? E Nicola Jokic
1: As coisas essa temporada não parecem bem lá em Denver, né? Apesar dessas mudanças até terem sido positivas. O Ty é um jogador que causou muitos problemas fora de quadra para uma equipe tão jovem, né? Sem presença de veteranos, mas de fato ele era o melhor jogador da equipe. Então a sua saída, vai até abrir espaço pro Jamir Nelson ajudar o Murier a se tornar um armador produtivo na liga, né? E até pra tentar dar uma camada nos ânimos, principalmente agora que o Brian Shaw também foi afastado da equipe, mas é um cara que vai fazer uma falta tremenda, né? E com certeza não dá para imaginar que o impacto do Muriel e o Jamir Nelson vai ser maior do que mesmo um Ty Lawson um Alcoólatra jogando.
0: O Mike Miller né, é outro que pode ajudar com a presença positiva vindo aí do banco, apesar de provavelmente vermos pouco dele em quadro ele já quase não jogou lá em Cleveland
1: Se a gente tá falando que falta veteranos na equipe, Mike Miller é uma presença dessa, né? É um cara que vem para tentar ocupar
0: esse espaço, né? essa falta de experiência que a equipe tem. O Mike Malone, que está assumindo aí o cargo do, de técnico né? de Denver, é um ótimo treinador, mas não tem muitas peças assim para né? fazer o time competir aí do lado oeste. Né?
1: Isso é uma coisa que eles têm falado muito agora durante a pré-temporada. O próprio Mike Malone tem falado que, olha, o nosso objetivo aqui não, não é chegar nos playoffs agora. A gente não, não, não vai ficar tentando competir e se matando para ganhar jogos. O nosso interesse agora é de desenvolver nossos jovens. Se eles têm jogadores como o como o Nurkic, como o Farid, Farid, né, que é um cara que pelo amor de Deus, o cara precisa se desenvolver porque tá, é. tá demorando já. <risos> tem um potencial enorme, mas não avança, né. Então, o objetivo do time agora, e o Mike Malone já tem deixado isso bem claro, é desenvolver essa molecada. É ensinar esses caras a jogarem na NBA, né. Pra depois, a gente
0: pensar em ganhar alguma coisa. Bem, nessa temporada aí, seria um sucesso se conseguirem ajudar o Murier a se desenvolver, né. Se o Galinari conseguir se manter em quadro por mais de 65 jogos. Se o Nurkic continuar melhorando e conseguindo mais tempo aí de quadra, que apesar de ter sido bom em minutos reduzidos defensivamente, foi péssimo para o ritmo ofensivo. né? E se o Kennedy faria, né, voltar a melhorar um bocadinho, um porque depois de elogiarmos ele na pré-temporada do outro ano, ou, né, ao longo da temporada, que regrediu o seu, seu jogo. Bem, seria difícil imaginar o Nuggets vencendo aí mais que 30 jogos, né? É, e é bem possível que, como Lakers, né, fechem a temporada com um dos Três piores times da conferência Oeste. Eles também têm direito de
1: escolha, quer dizer, de troca de escolha com o New York Knicks. Então, eles não precisam se focar em tancar. Eles podem realmente se focar em desenvolvimento, sabendo que o, o Knicks indo mal, eles podem conseguir trocar a escolha. Né?
0: Vamos botar aí, vamos ver então um motivo aí para ficar de olho e eu acho que eu coloco o principal seria o Murier, né, que tem potencial aí para ser um dos melhores armadores do draft. Ele assumindo aí as rédeas da franquia, né, o, o controle aí, vai ser um forte candidato a calor até do ano, esse ano que tem bastante jogador interessante aí e que o principal candidato dele, assim, na posição seria o DeAngelo Russell, né, que está em situação semelhante brigando aí durante a temporada, mas eu acho que o Murié tem, tem vantagem, por eu acho que ele vai ser titular, né, o DeAngelo Russell que vai vir do banco aí atrás do Clarkson.
1: Não sei, eu acho que é bem possível que o daniel Russell seja titular. A questão é só que ele vai ter mais gente para disputar posição com ele no Lakers do que o, o Murier no Nuggets. E a outra questão é que isso que o Mike Malone tem falado. O Mike Malone já falou que, ó, a gente vai ter que ter paciência com o Murier, mas vamos colocar ele em quadra para ele aprender a lidar com diferentes situações, né? De pressão em diferentes situações e tal. Talvez no Lakers o D'Angelo Russell não tenha essa mesma liberdade, porque o Byron Scott não é um técnico que tem cara de fazer isso, sabe? E a situação do Lakers é outra, não no sentido de vitórias, que eu acho até que o Lakers pode ser pior do que esse time do Nuggets, ou pelo menos equiparado em número de vitórias. Mas a pressão do que o Lakers sofre, né mesmo de sua torcida, da mídia ou o que for, é bem maior do que essa
0: pressão que existe em Denver. Pô, ainda mais no Lakers, que provavelmente vai ser a última temporada do Kobe, e eles, ele vai querer ganhar tudo, meu irmão. O que ideia é pra ganhar, ele vai querer. Bem, quem sabe, assim como Towns e Okafor, né, podemos ter entre esses dois alguns bons duelos, né, entre os calouros, como foi Michael Carter Williams e o Oladipo, né, que teve aquele jogo histórico dos dois fazendo triple no mesmo, mesmo jogo, há duas temporadas atrás, né
1: can say they have turned the corner Quinn Snyder now nine and two
0: since the All-Star break. Bem, passamos agora o nosso terceiro time que é o Utah Jazz, décimo primeiro na conferência, terceiro na divisão ganhou e 38 e perdeu em 44 tinha tudo para ser um dos piores times da conferência oeste e piores aí do, do tipo menos de 25 vitórias até mas a franquia deve estar mais satisfeita com o resultado da última temporada. Existiam dúvidas aí sobre a dupla de pivô que ainda não tinha conseguido mostrar que poderiam alcançar aí todo o potencial, mas esse ano, o Favors teve uma temporada espetacular, mostrando que pode ser um dos melhores ala pivôs aí da Liga. E se cante ainda era um problema para a equipe, só a troca fez com que Rudy Gobert, em apenas seu segundo ano aí na Liga, assumisse a titularidade da posição e já se tornou um dos melhores defensores de área da Liga, né?
1: É, e falando em defesa, né, depois do, do Canter sair, que ele é possivelmente o pior pivô defensivo da NBA eu acredito fortemente nisso, a dupla de Favors e Gobert lideraram a melhor defesa da liga durante a segunda metade da temporada, né? sendo também os melhores protetores de aro. Lembrando que essa equipe foi o pior time defensivo da temporada anterior. Em seu primeiro, primeiro ano com um grande contrato, aí, o Gordon Hayward teve uma temporada muito melhor do que imaginariam possível. Né? Ele teve média 19 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e foi a principal arma ofensiva aí, da equipe que subiu da sexta pior para a décima quinta. Ou seja, saíram de lado baixinho para pelo menos um ataque mediano ao longo da temporada
0: White LeBron deu uma moral. Ainda assim, nem tudo foi maravilha, né? Depois que o Cânter saiu, o Utah tá ainda é um dos piores times na questão de perda de bola. Dá para entender, né, que o Rui perdendo algumas posses por jogo, porque ele é o principal jogador da equipe, é, com 4,1 assistências, só que com 2,7 tornou né? Ele ele perde tanta bola
1: porque ele tá tentando criar muito, ele tá muito com a, com a, a bola na mão quando ele tá em quadra, sabe? Então dá para entender isso. Mas os outros dois armadores da equipe, os inexperientes, né, o Burke e o Axon, além dos pivôs, tanto os titulares como os reservas, a equipe tem descuidado muito da bola. Eles perdem 17 vezes a bola a cada 100 posses. É o segundo pior número da liga, somente atrás do, do Milwaukee Bucks.
0: Bem, outro problema, que é um reflexo também dos armadores que a equipe tem, né, é a baixa taxa de assistência, que foi a sexta pior da liga. Edson se tornou um bom defensor, mas do lado ofensivo, vamos botar assim, causava mais problema do que ajudava, né? E Buck é um armador que procura encontrar seu próprio arremesso antes de passar para a bola, ou seja, ele arma para ele mesmo e pronto. Bem, juntos aí, chegaram a menos de sete assistências por jogo e é meio ruim, né? Porque tem muito jogador pior aí que dá sete assistências. Pra ter uma ideia, 13 jogadores sozinhos distribuíram mais assistências do que ambos juntos, ou seja, quase metade da liga, pelo menos, um jogador faz sete assistências aí sozinho. E mesmo assim, esse foi um dos melhores times do final da temporada passada, né? Sendo o sétimo time que mais venceu depois da saída do Canter, né? Basta saber se vão conseguir dar continuidade nesse sucesso aí pra 15 16 né?
1: bem, as principais movimentações dessa equipe foram só a saída do Jeremy Evans mas entrou aí o Trey Lyles sendo a 12 segunda escolha pelo draft Jeff Weath, Raulzinho, Raul Neto e Tibor Plyce. E com essas pouquíssimas mudanças, né, o Utah Jazz entra nessa temporada tentando repetir o ótimo aproveitamento de 19 vitórias em 29 jogos que foi no final da temporada passada né, sem o Ennis Kanter. Esse é um time que tem uma expectativa muito grande agora de voltar aos playoffs esse ano principalmente com a perda de talentos que alguns times que estiveram nos playoffs no ano passado tiveram, né, como o Dallas e o Portland Trail Blazers.
0: E há um ano atrás, né, o Charlotte Hornet né, forçou a barra aí do do Utah Jazz, né, com uma proposta de contrato máximo pro, pro Gordon Hayward que o time cobriu sem hesitar muito, claro, né, o principal jogador, e naquele ano muito se criticou a atitude de ambas as equipes, né, e foi falado como o Haywood não merecia um contrato, assim, tão grande quanto, quanto foi oferecido, né. Agora, né, a uma temporada do aumento da folha salarial, o, o contrato do Haywood não só parece uma pechincha, né, porque não afeta tanto, assim, a folha salarial salarial, mas também pelo que ele entregou em quadra, né, da temporada passada, mostrando hein, muitas melhoras, né, levando o time a vitórias. Ele é um dos melhores alas aí da liga num período da NBA em que bons alas que podem servir de primeira opção aí são raros, não são muitos. Tudo indica que essa pode ser a melhor temporada do, do Hayward. Também
1: pode ser a melhor temporada do Favors, que juntos são duas estrelas em ascensão para essa jovem equipe do Utah, né? E um dos problemas que a equipe vai ter logo de cara é suprir a vaga deixada pelo Exxon no time agora, porque ele se machucou jogando com a seleção da Austrália e ele vai perder o resto da temporada. Né? Aí entra Raulzinho. Perder o Exxon é algo muito ruim, mas isso vai possibilitar que a gente veja um pouco mais do Raulzinho na NBA. Né? Vai dar pra ver também, pro Utah, né? vai dar pra ver o que, que o Raulzinho pode fazer na NBA e talvez até ajudar na adaptação do Raulzinho ao estilo de jogo da NBA. Mas né? meio que já
0: vai pro pau já, né? porque já tá precisando... Na própria temporada ele tem, tem jogado bastante bastante tempo, não tem arremessado muito bem, mas tem roubado bola, dado assistência e tal, tem contribuído.
1: Ele estreou contra o Lakers e naquela estreia ele tanto deixou os fãs do Jazz animado né? E também muito se falou dele nas terras norte-americanas, né? A mídia americana falou muito sobre a atuação do Raulzinho, né? Mas aquele jogo foi contra três armadores novatos e pouco experientes, né? Que eram é, tem isso. essa equipe do Lakers. Desde então, ele mostrou ainda que pode precisar de um longo período de adaptação para não prejudicar a equipe ofensivamente quando ele estiver em quadra. Porque o fato dele não ser uma ameaça do perímetro, como você falou, Pati, dificulta né, o jogo da equipe. Porque ele não tem aquele arremesso de fora mesmo. Não. Apesar dele ser conhecido pela sua capacidade de distribuir o jogo, mesmo quando ele estava jogando na Espanha, ele não era um distribuidor melhor do que o próprio Gordon Hayward, por exemplo. Com apenas... 3,9 assistências e 2,7 perdas de bola. Ou seja, talvez ele não auxilie também naquele problema dos turnovers da equipe.
0: É Jogar no NBA é mais difícil, né? Vamos ver qual
1: é. Difícil? Difícil é jogar de armador também, né? Porque armador no, no Oeste deve ser, quer dizer, deve ser não, com certeza é, o, é a posição mais difícil de se jogar. Talvez também seja a mais importante por conta disso, né? Você pensa, Mike Conley, Chris Paul, Russell Westbrook, Bledsoe, Knight no, no Suns, o Parker, o Curry, Lawson, Lillard, Holiday, Rubio e até outros que não, já tiveram tempos melhores na, em suas carreiras, né? como o Rondo e o Williams. Mas cara, eu acabei de falar 15 armadores aí que são... ótimos. Muito bons, sabe? Pro Raulzinho ter que enfrentar direto toda noite um cara desses, vai ser Conflito. difícil, cara. E eu acho que essa vai ser a principal dificuldade do Utah Jazz ao longo da temporada, porque eles não vão ter mais um defensor tão bom na posição quanto era o Exxon.
0: É, eles devem ir brigar pela última vaga, né, do, do playoffs, a oitava, mas sucesso no final do ano passado não não significa nada, né? Para esse ano, apesar do Utah parecer ser o Milwaukee da temporada anterior também, né? Seria mais seguro apostar que essa equipe ultrapasse a marca aí de 40 vitórias, mas que não sei se consegue a oitava posição não.
1: É, você tem que pensar que para eles alcançarem a oitava posição, vamos considerar aqui que caia o Dallas e o Portland, que devem ser as duas equipes que devem cair dessas oito primeiras posições, mas aí Kevin Durant voltou pro Oklahoma e o Oklahoma com certeza vai estar nos playoffs esse ano. Ah, sim. Então, sobrou uma vaga só. Uma vaga, que aí você tem o Utah, tem o Sacramento, querendo subir também, e vai ter o Phoenix Suns, que é outro time que melhorou. Então, eu apostaria mais seguramente no Phoenix Suns conseguindo essa vaga. Ou talvez até o próprio Dallas, né? Porque o Dallas não tá fora de questão ainda. Mas ainda assim, o Jazz vai ter uma dificuldade grande pra passar desses dois times. Motivo pra ficar de olho nessa temporada é até o Rudy Gobert teve uma temporada espetacular no ano passado, sendo um Melhores defensores de aro da Liga, mas é favors e Gordon Hayward, que a gente deve ficar de olho ao longo dessa próxima temporada do Utah Jazz. Em apenas uma temporada sob o comando do Quinn Snyder, ambos tiveram suas melhores temporadas como profissionais na liga. E tudo indica que os dois vão continuar melhorando esse ano. E se o Utah Jazz começar bem um ano se posicionando entre as melhores equipes da conferência logo de cara, os dois seriam boas apostas para calouros no jogo das estrelas, né? E se eles estiverem jogando no nível de All-Star, quem sabe isso pode realmente fazer o Jazz voltar aos
0: playoffs esse ano. Bem, vamos aí pro nosso último time, que é o Phoenix Suns, né, que ficou em décimo na conferência, terceiro na divisão, e ganhou aí uma um joguinho a mais, né, que o Utah, ganhou 39, perdeu 43. O Phoenix Suns teve aí um, teve muito sucesso aí com o Dredd e o Bledson né, juntos, claro, é, numa temporada em que todos apostavam no San, né sendo um dos piores times da temporada. É, e na pré-temporada passada a franquia não só renovou com, com o Blatt, mas também adicionou um terceiro armador, armador aí na equipe que foi o Isaiah Thomas. Né.
1: A dinâmica de três armadores não se provou tão eficaz quanto foi no ano anterior, né? e por mais que o Markith Morris tenha, tenha tido grandes avanços do seu jogo nessa última temporada, a equipe sentiu muita falta do Channing Frye na posição de ala pivô, ajudando as a espaçar o jogo, ainda mais com três jogadores que gostam tanto de jogar de fora para dentro, né, infiltrando o garrafão, como são esses três armadores. Então, depois de um início, com apenas 12 vitórias em 26 jogos, começaram a aparecer rumores de problemas rolando aí nos bastidores do Phoenix Suns. O Goran Dragic tendo seus desentendimentos com a diretoria da franquia, e também a relação dos gêmeos Morris, né, tanto o Mar Mo Marcos Morris e o Marquith Morris, com o resto da equipe os treinadores e até os próprios fãs, né? Então, eram muitas situações causando desconforto, né? No Phoenix Suns.
0: Durante aí a, uma partida, né? O Marcos perdeu completamente a linha, gritando com o Jeff Hornacek técnico, né? Da, da equipe, após receber uma falta técnica, né? Num jogo até que o, o Marquise já tinha uma falta técnica, parece ser coisa de família, né? E os dois foram acusados de agressão contra um, um amigo na época da escola, em que supostamente Marcos era quem espancou o rapaz e teve que ser levado até pelo hospital,
1: né? Ah, ou seja, talvez o Marcos realmente fosse o mais problemático entre os dois. Né? E também em fevereiro, o Dreddick pediu para ser trocado com a ameaça de não assinar mais com o time ao final do seu contrato. E no último dia da janela de transferência, ambos o Dreddick e o Isaiah Thomas foram trocados aí com o Sanz recebendo o Brandon Knight do Milwaukee Bucks. E para dificultar ainda mais a vida do Sanz, Knight sofreu para se manter em quadra no final da temporada, jogando apenas 11 dos últimos 28 jogos da equipe e o Phoenix terminou esse período com apenas 10 vitórias e 18 derrotas, ficando fora dos playoffs aí mais uma vez. Né?
0: Bem, o time teve algumas algumas não, né? várias trocas. né O Marcos Morris saiu, Danny Granger também, Red Bullock, Gerald Green, Brandon White, Marcos Thorton, Kendall Marshall e o A.J. Price foram embora e chegou um pessoalzinho aí, o Devin Brooker, que foi o 13ª escolha do draft, John Leeward, Tyson Chandler, Ronnie Price, Mirza Teletovic e o Sonny
1: Wins. Pat falou aí que trocou o Marcos Morris, né? Separou os irmãos Morris. Se ele era o cara que mais causava problema até fazia sentido, mas a maior questão no início dessa temporada aí pra franquia do Phoenix Suns vai ser a relação com o Heath, né? Porque assim que eles trocaram o Marcos Morris pro Detroit Pistons Markiff não demorou nem um pouquinho pra publicamente reclamar pelo Twitter oh. e dizer que se sentia traído pela diretoria, né? Ele chegou a ter discussões, discussões até com fãs do Suns pelas redes sociais, mesma coisa que o Marcos Morris fez. E de certa forma, eles foram sim traídos, né? Eles assinaram um um contrato conjunto com o Sains, com a garantia verbal, né? Que não pode ter essa garantia no contrato, segundo as regras da CBA, mas existia essa garantia verbal de que eles jogariam juntos. O Phoenix Sanz ofereceu 12 milhões para os gêmeos que distribuíram dinheiro como eles quiseram. E aí ficou 8 pro Markiff, 4 para o Marcos, e aí dessa maneira a, a troca do Marcos não teria como criar uma, uma, uma reação positiva do Markiff, né?
0: Bem, no entanto, aí o Marcos foi o mais problemático dos irmãos ao longo da temporada, né? O Sains sentiu que o melhor para a franquia né, seria mantê-los né, separados isso fez com que o Marquis por várias vezes reclamasse aí com a diretoria né, e até no Twitter, como você falou dissesse que seria trocado que não voltaria a jogar pelo Sainz que, que o lugar dele não era lá e claro, ele foi multado né, por esses comentários e... mas agora no início da pré-temporada Marquise disse na primeira coletiva de imprensa da temporada que estava feliz de estar na, no, no Phoenix né, e que estava focado esse ano né. alguém deu uma é nele, né?
1: Exatamente. Seja isso verdade, ou apenas o agente dele chegando nele e falando, olha só, cala a boca, senão nenhum time vai querer você, tá ligado? Mas o, o Marquife obviamente, começou agora essa pré-temporada bem, né? Além de ter jogado bem nesses amistosos do início, ele chegou a ser elogiado pela maneira como ele tem se portado nos treinos e junto do resto da equipe. Ou seja, realmente parece ter deixado isso pra, isso pra trás. Seja verdade ou não, ele tá se comportando bem. E a relação dele com o resto do time e com a direita a diretoria precisa ser realmente deixada para trás se o Sanji quiser voltar a brigar pelas últimas vagas do, dos playoffs, né? Porque a adição do, do Chandler jogando ao lado do Marquife além dos grandes avanços aí do desenvolvimento do Alex Lane, que a gente já tá vendo nessa pré-temporada, prometem um time muito melhor defensivamente e que tem tudo, né, para ser melhor do que foi no ano passado. Isso se essa novela toda do, dos Morris não voltar a ser uma distração para a equipe.
0: É, esse ano veremos o fim de, é voltar a ter uma dinâmica, parecido quando teve na temporada 13 e 14, quando tinha dois armadores titulares, que era o Goran e o Bledsoe, ao invés de ainda ter um terceiro né vindo aí como sexto homem, na, como foi na última temporada. E o tempo do Knight no Milwaukee foi excelente, quando estava né, saudável. Vamos ver se ele vai dar uma moral aí, porque jogou só 11 jogos não é parâmetro, né? E começando essa temporada aí 100% ao lado do Blets, pode fazer com que o Santos tenha um começo forte aí na disputa com outros times da sessão, né? Como a gente mesmo disse do Utah. É um outro fator aí para o sucesso do Santos, também pode
1: ser o, o calouro que agora tá indo pro seu segundo ano TJ Warren. O Warren impressionou no final da temporada passada, quando finalmente conseguiu ter tempo em quadra, porque no início ele praticamente não jogava. Ele arremessou bem, com 55% de aproveitamento e marcando pouco mais aí de 8 pontos por jogo. Ele pode até não ser um bom arremessador de 3, e por isso o Tucker deve continuar com a titularidade, pelo menos nesse iníciozinho de temporada, mas não é difícil imaginar que o TJ Warren vai conseguir esse lugar na, como titular antes do All-Star Break, porque realmente é um jovem que mostrou um potencial potencial muito grande para o Sainz e quem essa diretoria vai querer desenvolver, né?
0: motivo aí para a gente ficar de olho nesse time aí do Sainz é, apesar de toda a polêmica, o Marquife né, é um ótimo, pivô pivô que teve uma ótima temporada no ano anterior, ele também foi o jogador mais consistente em, em jogos ap, apertados, né? Na hora da verdade ele sempre dava, sempre crescia, né, seu jogo, o time sempre podia contar com ele.
1: É, e nas situações dos últimos dois minutos de jogo em que a diferença entre as duas equipes de três ou menos pontos, ou seja, um jogo que pode ser decidido por uma posse de bola só, Markiff é o sétimo da liga que mais pontuou, e desses sete ele foi o mais eficaz, acertando 66% dos seus arremessos ou seja, excelente, quanto mais apertado for o jogo, mais você pode contar com Markiff sendo um fator né? e se é de jogos disputados que você gosta, é um bom motivo ficar de olho nas partidas do Phoenix Suns. Né?
0: cara, é igual de resolver o jogo
1: então, com isso a gente vai terminando esse episódio da pré-temporada do podcast, próximo episódio Episódio, a gente continua subindo aí na tabela. Talvez com um episódio pouquinho menor do que esse. Entra no nosso site dentro do Garrafão. Eu vou postar algumas coisas interessantes que tem rolado nessa pré-temporada para você que não tem muito tempo de acompanhar ou não tem muito saco, porque às vezes realmente os jogos não são tão bons. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode deixar um comentário no Facebook, no nosso site dentro do Garrafão.com.br, ou então mande um e-mail para contato arroba, dentro do Garrafão.com.br. Certíssimo, Pai? Certíssimo. Então, até o próximo episódio. Falou.
0: Maybe. Ha, This thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans are shot and heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box, and turned on CL smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks